0: mais nezināmajām
1: Es sveicināt kopā esm Sandra Kropo un šī ir raidījum zināmais un Šodien mēs tajā runāsim par kādu dabas parādību, kas pavada mūsu ikdieniku soļu un šķiet ierast un pašsaprotam. Un tomēr ir tik būtiska mūsu planētas sastāvdaļa, un tas ir vējš. Kas īsti ir vējš, kā sinopti šāsta prognoze vējiem un kā cilvēks savas pastāvēšanas laikā ir iemācījies ne tikai sadzīvot ar vēju, bet šo atmosfēru arī izmantot savā labā. par to šodien runāsim raidīm otrajā daļā. Bet līdz tam iepazīsim ekstrēmos laikapstākļus kalnos. Ika viens, kurš reiz ir kāpas kalnos, zina, ko nozīmē apstākļu mainība kalnu reģionos. Dažu minūšu laikā zilās debesis un spožo saule nomaina negais vai sniega vētra. Tas, protams, ir pamatīgs izaicinājums kalnos kāpējiem. Kā sadzīvot un izdzīvot kalnu ekstrēmajos laikapstākļos un kā šo dabas varenību sazīvo kalnu reģiona iedzīvotāji, par to vairāk Zānis Lāzes Baltalksnes
2: Laikapstākļus kalnos prognozēt var, un pasaulē ir ļoti. Labas metrologiskās prognozes dažādos kalnu rajonos. Viņas ir un viņas ir diezgan publiski arī pieejams. Problēma ir ar to, ka šīs prognozes ir kļuvušas no tādā laika, izpratnē, krietni īsākas nekā kādreiz tas bija. Ar to es gribu teikt, ka kādreiz bija iespējams saņemt prognozes uz ilgstošāku laiku un viņas bija uzticamākas un viņas bija precīzākas un šobrīd Tās prognozes ir ar krietni lielākām variācijām, mazāk ticams un īsākiem laika periodiem. Tas nozīmē, ka plānot kaut ko ir kļūst grūtāk
3: Tā atālināti ierakstītā sarunā stāsta alpīnists un alpīnisma instruktors Kristaps Liepiņš. Laika apstākļi kalnos mainās atkarībā no tā, kādā augstumā cilvēks tur atrodas. Kalna pakājie var būt pat tropisks klimats, savukārt virsotnes ir klātas ar ledu. Tas nu būtu tas saprotamākais un paredzamākais, runājot par laika apstākļiem kalnos. Bet augstumā tie var krasi mainīties. Kad pēc mirkļa skaidra debesis aiz mākoņiem, un alpīnisti izbauda gan pērkona negaisu, gan lietu, gan sniega vētras – Izbauda gan nebūtu pareizākais vārds, jo ir gadījumi, kad piedzīvojot šīs dabas tikīs kalnos, cilvēki arī aiziet bojā. Kāpēc tur augstienēs laika apstākļi ir tik neparedzami un kas jāņem vērā kalnos kāpējiem? Par to turpmākā saruna ar Kristapu Liepiņu.
2: Ja iepriekš skatās šo prognozi, nu tiek izteikt, ka viņa iespējams varētu būt viena, Bet kaut kur nelieliem burtiņiem ir pievienots piebild, ka ticamība ir, teiksim kaut kāda 70% vai tikai 50%, un līdz ar to tā iespējamība notikt kaut kam ārpus šī plānotā, ārpus prognozētā ir diezgan liela, dabā tas bieži vien izskatās, ja, kā dažādi vietēja mēroga, nokrišņu mākoņi, kas veidojās, un kalnos viņi veidojās diezgan lokāli, un līdz ar to ir iespēja iekļūt kaut kādās diezgan lielās nepatikšanās. Mēs kā reiz, teiksim, iepriekšējās dienās vadījām nodarbības tiem cilvēkiem, kas mācās ir tāda ļoti interesanta kalnu nodarbība kā via Ferrata, Tas ir tādas kalnu takas un pat diezgan stāvas, linšainas, visādas vietas, kuras ir aprīkotas ar tērauda trosēm un ķēdēm un, un pakāpieniem un, un cilvēki, pielietojot kaut kādu kalnu ekipējumu, var nokļūt tādās vietās, kur, iespējams, citādi nemaz nevarētu nokļūt, lietojot šo metālu infrastruktūru. Un iespējamā lielākā problēma ir nokļūšana pērkona negaisā šādā vietā. Ja. Tāpēc, Nu, teiksim, laika prognozes ir ļoti, ļoti būtisks cilvēkiem, kas dodās kalnos. Iedomājieties, ka nu, jūs nokļūstiet kaut kur ar metālu trosēm aprīkotā kalnu nogāzē, pat neliela pērkona negaisa epicentra, kur zibens, iespērot kādā no augstākajām šī kalnu vietām, kas ir aprīkots ar metālu trosēm, ļoti labi metālu šo trošu veidi ir, ja, kā zibens novedē. Un, diemžēl, tādi gadījumi, ka cilvēki iet bojā, ne tikai alpīniski, ne tikai tādi kalnos kāpēji, kas dodās kaut kādos riskantos mašrutos, bet arī nu, tādi tūris, bet, teiktu, tādi, tādi vienkārši līmeņi kalnos kāpēji, kas vēlās iet drošās aprīkotās šajās viaferata trasēs, iet bojā, tāpēc, ka laikapstākļi ir pamainījušies ja, un ir kāds lokāls spērkona negaisis.
3: Kristap, vai jūs pats esat izjūti šādu pērkonu negaisu?
2: Mēs esam piedzīvojuši šādu pērkonu negaisu arī Dolomītu kalnos savu laiku jā. Alkos. Mēs arī esam nokļuvuši šādās nepatikšanās. Protams, ka tu skaties laika prognozi un tu pieņem varbūtību, ka viss būs labi un to rēķinies ar to, bet izrādās, ka tomēr izspēlējās tas sliktākais scenārijs, tā ir ļoti liela problēma.
3: Jo augstāk cilvēks kāp, jo neparedzamāk ir laikāpstākļi, teica Kristaps Liepiņš. Un piebilst, ka papildus risks ir tiem kāpējiem, kas dodas uz kalniem, kad tur nav alpīnisma sezona, jo vienkārši viņi var nopirt lētāk savie biļetes uz konkrēto kalnu reģionu. Un šis aspekts, līdzās jau tā mainīgajiem laika apstākļiem var radīt papildu risku.
2: Pat, ja tu pamosties un viss ir ļoti skaisti un zilas debesis, Diemžēl tas negarantē to, ka tu nenokļūs problēmās saistītās ar laikapstākļiem, jo kalnos laikapstākļi var mainīties dažu stundu laikā no ļoti izteikta saulaina laika līdz priesnīgam pērko negaisam ar krusu, ar slapu sniegu ar ļoti spēcīgām lietusgāzēm vēja brāsmām. Tā kā cilvēkiem, kuri dodās kalnos, būtu ļoti nopietni jāpieiet šiem brīdinājumiem, būtu ļoti nopietni jāapgūst kalnos kāpšanas šīs zināšanas, lai sevi pasargātu no tā un vienmēr būtu jādomā arī par to, lai viņi būtu ekipēti ar iespējamām kaut kādām papildus lietām, jā, siltās jakas pretlietas, kaut kādu apģērbi un tā tālāk. Lai nonākot problēmās, viņi varētu kaut ko sevis labā darīt.
3: Ja tie laika apstākļi ir tik neparēdzami. Tad sakiet, kā cilvēks, es nezinu, gan emocionāli, gan praktiski var tiem sagatavoties?
2: Tie darbības varianti var būt ļoti dažādi. Viss ir atkarīgs no tā, kur mēs esam, ko mēs daram. Par to būtu iepriekš ļoti nopietni jādomā. Kāds ir plāns B, kāds ir plāns C arī tajā skaitā. Ne tikai viens rezerves plāns, bet varbūt iespējamie vairāki dažādiem scenāriem. Tāpēc arī cilvēki ar lielāku pieredzi kalno skāpšanā viņi arī daudz vieglāk uztver šīs kaut kādas laikapstākļu pārmaiņas. Protams, ka tiem, kas nemaz nedomā un kuriem pieredze kalnos kāpšanā ir ļoti maza, nonākot šādos problemātiskos situācijas laikapstākļos, nu, tur ir ļoti nopietnas problēmas. Diemžēl Dažas šādas problēmas ir beigušās arī ļoti skumīja, ar ļoti lielām problēmām ar veselību cilvēkiem, ar glābēju iesaistīšanu un lieliem finansiāliem izdevumiem tajā tā kā, Es tikai gribu teikt, ka kalno skāpšana kā tā ir ļoti, ļoti interesanta un skaista, bet, Tā vieglprātība, kāda ir reizēm cilvēkiem, attiecībā uz došanos, attiecībā uz, uz no to uzticamo informāciju, avotu izvēli, attiecībā uz ekipējumu, tā ir ļoti, ļoti izteikta.
3: Atgriežoties atpakaļ pie laika apstākļiem kalnos, mēs pieminējām, ka tie ļoti strauji var mainīties. Un man jautājums ir tāds. Ja reiz uznāk tas pērkona negais vai sniega vētras, vai arī tās tikpat ātri beidzas vai tomēr var turpināties ilgstoši?
2: Tas var ilgt arī dienām patiešām. Ja? Tas var ilgt stundām, bet problēma ir ne tajā, ka tas tā varētu atnākt un, nu, kaut kā pārsteigt mums. Tas var radīt sekojošas soli par solim un kādas tālākējošas sektas. Nu, piemēram, ja mēs nonākam kalnos un pēkšņi tur pērpona negaisa ar, ar ļoti spēcīgu lietu ir, kas reizēm tas mēdz atnest kopā ar sevi arī ar kādu vieglu apladojumu, tas var atnest, Augstumu vilni, un ja cilvēki nav gatavi šādam situācijas pavērsienam, ja viņi izlīst cauri slapju un nosaus, tur nebūs jautājums par to, cik tas ilgi būs cilvēkam, lai viņš nokļūtu hipotermijas stāvoklī, vai ļoti maz. Ja viņš izlīst cauri slapju ar augstu lietu, un pēc tam nespēs sasildīties vairs, praktiski viņš arī nespēs kustēties. Tad, ja viņš ir uzkāps kalnos, nonākt problēmās un nespēja kustēties, nespēja nonākt lejā. Ja, un šādi gadījumi mēdz būt arī ļoti zemos kalnos. Te pat tās tajos uh, slavenojos patros, uz kuriem cilvēki ļoti daudz no Latvijas brauc pēdējā laikā, iet bojā cilvēki šajos mazajos, zemajos, ļoti populārajos kalnos. Gan pērko negaisos uz, uz šīm viaferāta, šīm metālu trosēm, ja, iet bojā gan nosaustot, gan vienkārši nositoties, kaut kur izslīdot uz, uz slapjām vai, vai apladojušām nedaudz sniega klātām klintīm. Kā vieglprātības saka, diezgan manāma Latvijas turistu un kalnos kāpēja vide. Un tā rada diezgan nopietnas bažas tiem cilvēkiem, kas saprot, kas tur notiek un, un kādas sekas tas visu var izraisīt.
3: Kristap, jūs esat uzkāpis kalnostaju visos pasaules kontinentos un droši vien ticies arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Vai jūs esat runājis ar viņiem, kā viņi ir pielāgojušies šim mainīgajam klimatam?
2: Īsti pielāgojušies šobrīd, cilvēki tam nav, un mēs esam iepriekšējo, varētu teikt, tādu piecu, septiņu gadu laikā bijuši patiešām piecos dažādos kontinentos, kāpuši ļoti daudz, vairāk kārt, ja, pa dažādiem kontinentiem ceļojot un kāpjot dažādos kalnos. Praktiski visur šobrīd pasaulē ir manāmi neraksturīgi sezonām laikapstākļi, praktiski visur ir, kaut kādas galējas laikapstākļu izmaiņas, un praktiski visur, kur mēs vien esam runājuši ar vietējiem cilvēkiem, visi saka, jā, līdz šim tā nav bijis, tagad ir savādāk, tagad var būt ļoti kardināls laikapstākļu izmaiņas, Tagad ir vai, nu sausums lielāks, vai, vai karstums lielāks, vai kušanas straujāka līdz ar to, vai nokrišņi vairāk, vai neplānotos laikos nokrišņi. Neviens nu, piemērs, mēs šī gadu pašā sākumā bijām praktiski pusotru mēnesi, gandrīz drīz Dienvidamērikā, Atakams, Augskalnē, Andu kalnu, ja, Čīlē. Mēs kāpām trijās seštūkstošniek virsotnēs, un... Vienā no viņām nu, mūs pārsteidz ļoti spēcīgi lietus sniegputenis Tātad augstālnu skaitās viena no savasākajām vietām pasaulē. Un nokrišņi, protams, ka tur ir, bet viņa pārsvarā ir ziemas periodā vai pavasarī runī, un janvāris tur ir vasaras vidus Čīlē. Un pēkšņi tur izsnieg vairāk kā metas svaiga sniega. Protams, ka zemākā līmenī tas izsauc arī kaut kādas plūdu draudus šajās ielējās. Nu, tas nav normāli, ja? bet nu, ar to ir jārēķinās. Tā klimatiskās izmaiņas pasaulē ir ļoti reāls.
1: Paldies Zanēlātie par neparsagatavotos sižetu. Dzirdējams stāstu par kalnu laikapstākļiem un to radītījiem izaicinājumiem kalnos kāpējiem. Bet turpmākajās minūtēs mēs parunāsim par vēju dabā, kultūrā un folklorā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vējš ir klātesošs mūsu dzīvē sikus soļu un vējš nosaka to, kā ģērpsimes, kā būvēsim savas mājas, vējš nosaka arī to, vai būs droši šodien atrasties mežā un ir tikpat pašsaprotams kā saules lietas un gadu laiku maiņa. Un tomēr vējš ir fascinējis cilvēks visos laikos un to apliecina arī mūsu šīs dienas saruna, kad uz studiju esam aicinājuši vēju grāmatas autoru Edītu Olufi. Labdien, Edita. Labdien. Un arī telefoniski mums pievienojas Latvijas un meteoroloģijas centra Sinoptiķ, Sveiki! Jā, tā tad mēs šodien runāsim par vēju, un ja par Anastasiju man ir skaidrs, nu tad par vēju prognozēm un to, ko mums vēju, par vēju var pastāstīt sinoptiķi, tad, Edīte, es ar tevi, jo vēju grāmata, kas ir nākusi klajā, tiešām parāda to, kā vēju uzlūko, es nezinu, sākot no kulinārijas un beidzot ar mitoloģiju un ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs, es sākušu ar tā jautājumu tev, par ko ir grāmata un kāpēc tev ir par vēju ienāca sprātā rakstīt?
0: O jā, vējš ir visur, un grāmata ir par visu, jo vējš tiešām aptvermu visu cilvēku dzīvi, gan, gan pašu cilvēku, un viņa darbības izmausmes, gan dabu, un ne tikai uz mūsu planētu, bet arī citas planētas, jo vējš ir arī pūš arī uz citām planētām, un tur tas ir daudzkārt spēcīgāks par to vēju, kas uh, apmeklējis ar zemi, un, uh, nu, Nevar neievērot vēju, viņš, tas ir klātesošs, es gandrīz pateicu, viņš man patiešām gribas personificēt šo dabas spēku, kā to darīja sanākt cilvēku To nevar neievērot arī ikdienas dzīvē, pat tad, ja mēs nesam īsti aizdomājušies, nu, ak, jā, nu, atkal tas vējš tik briesmīgas pūšs un, un, re, kur labību vēldreiz sagāzis un, un atkal vētra un veigāze un meš ir sapostīts un elektrības līnijas ir pārrautas un tam līdzīgi. Un tad, īpašā laikā, re, vējš iepūta burās, cik skaisti aizgāja buru laiva, vēja rādītājs sāka griezties un rādīt īsto virzienu. Vējušā aizpūt salnu un, un cik skaisti var noziedēt ķirši un ābeles tā duālā daba, nu vislaik cilvēks vēlas. tas ir
1: tas, ko tu stāsti par duālo tieši dabā, bet tajā pašā laikā arī es domāju, nu, cik ļoti mēs uzreiz, teiksim, oj vējš iepūta burās, varbūt, un vējš, nezint, pareizēs domu gājienas vai pareizēs mērces, kur virzamēs mēs ļoti arī pārnastā nodzimē, daudz prātot jā. Tā kā mums tiešām ir ļoti daudz par vētru un vēju ko runāt, bet Galvenie akcenta ir tā kā apkopoti, ko par to ir rakstījušies, nezinu, tautas dziesamās pasakās teikās citi, apkopots, kas ir, nezinu, grāmatās par veikūkām un ne tikai starp citu, līdz pat veidz un veidz ģenerātoriem. Tātad, par ko īsti no kurienes bija tie avoti, ko tu tur pētī.
0: Avoti bija dažādi, avoti bija raksti, avoti bija reālā dzīvē, braukt, runāt ar cilvēkiem, dokumentēt. Vāgt informāciju, nu kā jau mūs visiem avot ir dažādi, un arī, protams, pašas attieks un pašas redzējums un pašas izjūtas, jo tieši tā kā tu saki, nu, folklore tas ir viens aspekts, kur visā žāna daudzveidībā veiš. Uh, mitoloģiskie priekšstati, Māšu kults, kur parādās lieliski mūsu vēja māte, viena no ļoti daudzajām latviešu mātēm. U, die, vēja dievības ir praktiski visu tautu mitoloģijas un grāmatas apjoms, protams, nevarēja būt bezgalīgs, un tādēļ man uh, šī mitoloģijas nodeļa varbūt nav pārāk apjomīga, bet beigās ir arī m, pielikumos arī tāda paliela tabula ar... Uh, devībām dažādu tautu mitoloģijā materiālā kultūra šīs izpausmes, kas ir saistīts, nu virtuvē, jā, vējš, virtuvē ar vēju kūkām, bet vējš ir arī un
1: zefīriem, stāvcīt, arī, jā, jā, ne,
0: jo ir dievība, tas ir dieva vārds, jā, un, un šai kūkai arī tur ir tik daudz interesantas versijas par to, kādēļ šāds
1: nosaukums. Nu, no vai laikā Un, un,
0: un, un materiālā, ne, nu, folklori, jā, tas, tā ir tā mūsu nemateriālā kultūra un šīs vērtības, bet ir arī industriālais mantojums. Un tā, es atzīšos, tā ir mana otra lielā mīlestība, un šīnī brīdī varbūt pat pirmā, jo um, rakstot šo grāmatu un pētot un vācot materiālus, es, es samīlējos veidzirnavās.
1: <laughs> par veidzirnavām mēs parunāsim, un par visām tām mitoloģijām, un to, kā mēs sustvaram visas veimātes, salīdzinot ar citām, varbūt tautām arī vēl šajam parunāsim, bet es gribu dot vārdu arī Anastasijai. Anastasija vai arī sinoptiķi var tikpat plaši un tēlaini runāt par vēju un uzloko vēju, tikpat, nu, mīļi, es gribu teikt, kā, kā mums šeit studijā, kur ir skatījušies uz vēju no ļoti dažādām pusēm?
4: Laikam personiski katrs varētu, tomēr mums lielāka priekšroka tiek dota fizikai zinātni, tāpēc par vēju runātu vairāk tādos fizikālos iedzienos, pastāstot arī ietekmējošos spēkus, bet ja runāt, Tādā vienkāršākā valodā, tad veiši, protams, ir gaisa kustība, ja, kas rodas jau vairāku faktoru dēļ. Gaisa cirkulācija notiek zemē dažādos amgabalos, uzņemot dažādu saules enerģijas apjomu. Ja tas būt definēts gan saules slēņca dēļ, okeānu vai kalnu mm, izvietojuma dēļ. Ja. Un tādā veidā rodas vairākas atšķirīgu temperatūru zonus un uh, līdz ar to, uh, ka siltā gaisā gāzu molekulas ir iekustinātas un ceļas augšu, kā mēs to redzam arī tiemēram teikanā, ja, uzvārot ūdeni, tvaiki aiziet augšu. Tāpēc um, šeit arī jau ir attēlota fizikālā īpašība, kad mums siltējs gaisa augšu, kas siltās gāzes, no kurām arī veidojas ja, mūsu atmosfēra un gaisa. Un sanāk, ka gāzēm izplašoties tās aiz sevis atstāj tādu zemākas piedienu zonu. Un jau rodas šī gaisa masu kustība, ja, gaisa kustība, ko mēs arī saucam par vēju. Um, un sanāk gāzēm pārvietojoties no augstas piedienu zonas uz zemas piedienu zonu, arī veidojas šīs vējš jau tādā horizontālā virzienā. Tā kā dabā vispiecas uz līdzsvaru tad mēs arī redzam šo efektu, ka gāzes pārvietojas no augstas piediena zonas uz zemo spiediena zonu. Un jo lielāka ir spiediena starpība, ja, jo arī stiprāks ir šis vējšs. Uh, tomēr tas uh, nepūš vienādi stipri un taisni no ekvatora uz ziemeļu vai dienvidu polu, ja, uh, tāpēc ir arī vēl sīkāk uh, apskatāmi um, tās spēki un efekti kas ietekmē vēja virzību.
1: Jā, redz, kā nesatāsījums uz devu tādu tiešām definējumu, pat tiešām simetrisku tādu schematisku zīmējumu. Domās, vilka tam, ko stāstīja, kas ir vēju, un tad man nedīk liekas, liekas nu, ļoti tāda fizikāla un definēta, un varbūt pat tāda sveša, no nu, atsvešanāta lieta. Un te pēkšņi jūtam, ka cilvēki vienmēr gribējies personificēt to vēju kopš seniem laikiem. Kā tev ir klausūt, klausīties par vēju? Nu, tāds ļoti... Es nezinu, kā tev nosaukt, augstas un, un varbūt tiešām tādas, nu, praktiskas definīcijas. Ļoti
0: vērtīgi, ļoti vērtīgi, jo tas jebkuram palīdz iedzīlnoties šajās šajos formulējumos, kas ir radušies gan empiriski, gan, gan, gan domājot par to zinātniekiem, tas taču palīdz, nu, nu, saprast lietu dabu un kā tie procesi notiek, un man, starp citu, jeb ja drīkst Sanastasija vēlēnu ļautaim arī no savas puses labprāt uzdotu À, ko uh, rāda mūsu meteorologu novērojumi? Kas Latvijā ir valdošie vēji? Protams, tas laikam būs atkarīgs no gada laika, bet tomēr?
4: Jā, uh, tomēr valdošie vēji mums uh, ir dienvidrietumu, vēji, dienvidrietuma, dienvidrietuma, teiksim tā, ja ap to pusi tas arī ir skaidrojums. Ar to, ka mm, mūsu planēta griežas ap savu asi tādā virzienā, ka visas gaisa masas principā tiek pārvietotas no rietumiem uz austrumiem, un uh, līdz ar to arī mums Latvijām, mūsu ziemeļu, uh, ziemeļu puslodē, uh, tiek novēroti vēji no dienu rietumiem.
0: Bet, klāv, es pat labi izklausos ļoti savtīga, ja nevis atbild uz Sandras jautājumu, bet turpinu jautāt, Anastasija, jo es esmu noķērus profesionāli. Um, mums ir tas teiciens uh, liepāi vēju pilsēta. Bet ja es paskatos, nu balstoties uz tiem materiāliem, ko es esmu vāks un analizējis un publicējis šajā grāmatā, piemēram, ko rāda vietvārdi toponīmi, tad visvairāk vietvārdu, kuru saknē būtu ietvards vārds vēši ir vidzemē kur ir ļoti maz. Uh, ja mēs paskatāmies uz tām pašām veidzirnavām, protams, tas, kas saglabājies pat laban, jo ir bijis daudz vairāk arī citos novados, tad vidzemē ir izcila ar to, ka tur ir saglabājies visvairāk. Uh, vai tur rodas kāda korelācija, no jūs prāt?
4: Um, nu, teiksim tā, runājot par tiem pašiem dienu dzietumu, ja valdošiem veijiem es teiktu, ka vidzemē, Uh, mums arī uh, ir līča piekraste, teiksim, tā ir students, ja vējam ir, kur ieskrieties. Tāpēc arī uh, vismaz Piekrastas rajonā tur arī varētu būt uh, stipra vēja ietekme. Un, uh, kad nāk vētras, ja, ja patiešām ir tāds pateicīgs virziens, tad arī ainažos, ja, un uh, citviet arī vidzimas uh, piekrastē var būt uh, liela, liela tāda... Mm, Liels manāms uh, efekts, un tā ir ja, no vēja uh, posti un, un tā tālāk, bet kopumā uh, vidzemē mums jau ir arī augstiene, tā kā vēja arī, teiks, tā var sisties vairāk aptūrienies, es tā teiktu, nu, tas, tas nav tā zinātniski, protams, ja. <laughs> tā mēs noesakām, nu, bet... Um, Nu jā, man pašai nav nācies laikam tā izvērtēt atsevišķi, ja pēc reģioniem tādā veidā. Protams, Liepāja ir uh, uzskatāma par vēja pilsētu, jo arī tur mums uh, ir um, vieta vējam, kur ieskrieties, ja no jūras, tāpēc tur arī ir... Um, stiprāki vēji, visbiežākie jūras piekrastē, bet es arī domāju, varbūt līdz ar to, ka tur tie vēji bieži ir patiešām daudz stiprāki, ja mēs arī darbā mēdzam a, bieži celt a, vēja brīdinājumus a, tieši piekrastes rajoniem tajā brīdī, kad citviet Latvijā tik stiprs vējš nepūš. Varbūt arī tāpēc kurzemē nav tik bieži varbūt a, pieminēts vējš tādā ziņā, <hums> Varbūt ar viņu saista var būt vairāk kaut kādas negatīvas sekas, līdz ar to, ka tur biežāk tiešām notiek tiek vētas.
1: Īstnībā, Edīte, man te nozaga jautājumu par to, kas ir Latvijas vējienā kā pilsēt, bet es anestasīs atbildēju sadzirdu, ka patiesībā nu, mēs nevaram pateikt lūku tieši tikai Liepāja vai tikai kāda cita. Stās ir par to, ka Liepājā tiešām tas vēž būs spēcīgs un tur būs, kur tam ieskrieties, bet tikpat labi tam ir, kur ieskrieties arī vidzemē. Es par ezi
4: Nu, vidzemē, teiksim tā, vidzemes piekrastē, jā, jā pašā piekrastē. vidzemē jau netik ļoti, jā, jā, mm -hmm. piekrastē, protams, jā. Es,
1: savukārt, Anastasī, tikko teica, Edī, to, ka, nu, iespējams, tur ir tāda negatīvāka attieksme pret vēju, teik pašā vidzemē, varbūt saskars vairāk ar kaut kādu draudīgu. Kā ir, kā Latvijā mēs tomēr uztvaram vēju? Tas ir tas mīļais labais, palīdzošais, vēju māte palīdzēs, vai tas ir tas draudīgais un sliktais? Uh, ir gan, gan absolūti,
0: gan, gan, ja vējumāti, tad, protams, cienījamā matrona, ja, nu, mums jau tas māšu kults ir bijis ļoti izteikts, tas mūsu Amazonis ir ja, skaitā arī vējumāte, uh, kur ir jārespektē, jo, nu, es nevaru ietekmēt šo dāmu, viņa būt, ja, varbūt jauka mīļa, folklorā viņa tur aijā putnus šūpo un žūžo, Bet tad, kad viņai gribas kārtīgi izskrieties, tad viņi skrien pa koku galotnēm, saplēš savus lindrakus un tad viņi sēž un lāpa, bet tie ir arī dēli parasti, un katram ir sava daba, un, un, un tie... Tās debespuses, no kurām pušvējuši, nu, jā, 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 un, un tie, tie var arī darīt blēņas un palaidnības, un līdz ar to viņai ir jāvalda arī šie dēli, Tā kā mums ir šī duālā m, arī ticējumos mēs redzam, bet tur nav nekā tāda, ka tas būtu, ka šis dabas spēks būtu tik ļoti biedējošs, ka tas, nu līdz ar to mums nav... Uh, Pāri visām pārējām dievībām vēja dievs kā, kā lielais zevs,
1: piemēram, ja? mm -hmm. Es te gribētu to vēl pavaicāt, nu, par ko tas liek domāt, ka no vienas puses mums ir tā kā vējuš, un tomēr tā dievība, kur ir to ir vēja māte, tā kā sievišķā. Tāpat laikā mēs to vēja dažādo dabu pierakstam pēkšņi viņas četriem dēliem, kas savukārt ievies, iemies atkal to maskulīno, varbūt, un es nezinu, to skarbo. Es iedomājos par dienvidu tautām, nu, kur piemēram par sauli ir pilnīgi atšķirīgi atkal nezinu, veids kā runā un uzskata nekā pie mums, ja? Nu, ja mums ir saulīte un mēs pat viens otru varam nosaukt kā mīļvārdā saulīte, ja? tad es nevaru iedomāties, ka tādā Grieķijā, kur pirmkārt saule ir vīriešu dzimtas vārds, kāds kādu uzrunāt mīļvārdiņā saistībā ar sauli, tas vienkārši nav iedomājami. Par ko liecina, kā mēs to vēja dievību uztvaram? Kāpēc bet mums tur
0: ir tās abas dabas? Tā atbilde varbūt arī saistīt mazliet ir arī ar to, ko tu minēji par dienvides zemēm un par to, kā sāli ir vīrieši dzimtē. Protams, ka viņiem tās sāles ir krietni vairāk un sāli arī izdadzina. Un tad ir problēmas ar ražu, un tam līdzīgi mums tās saules ir alležbījis par māzi visur Latvijā. Dobelnieki mums lepojas ar to, ka tā esot viss pilsēta visā Latvijā, par to es viņus arī apskaužu.
1: Tad jāprasanas tas jau,
0: tā ir. <laughs> nu jā, līdz ar to, jā, mums saules nav daudz. Un, un, un tāpēc viņu mums ir sieviete un māte, un kā jūs teica mums jau tas māšu kults ir bijis izteicis. Bet
1: vējš Arī it kā vējuši? Vēja tā kā māte un arī nu,
0: vējš vē, Tāpēc jau ir šī duālā daba un dažādos laikos. Un tā mitoloģija jau nerodas vienā dienā. Nu, īdiskie priekšs, tad mēs šodien sakām mitoloģiju sanais cilvēks jau Tādās kategorijās, nedomāja, baltu cilcis un mūsu seņš, viņi neteica, nu, nāc Mazdēliņ, pie skala uguns šodien es tev izstāstīšu, vēsturisko teiku par to un to, ja? Viņiem tā bija dzīve, un gan mitoloģiskie priekštati, vienalga dažādi ticējumi, jebkas, jeb, ko mēs šodien saucam par folkloru, tas bija lietas, kas palīdzēja izskaidrot pasauli un sakārtot pasauli, no tā zināšanu kopumu, kas viņiem bija. Kādēļ tas bija nepieciešams? Nu, taču, lai jūs tos daudz droši, ja? Nu, lai veidoju šīs robežas šķirtnes un svešas, šī ir mana pasaule šī ir mūsu vide, to es varu ietekmēt, un aiz tās robežas ir tā svešā pasaule, kur ietekmēt man ir daudz grūtāk, bet es centīšos un domāšu un mēģināšu un mēģināšu pierunāt to vēja, māti, nepustat, kad nevajag un, Un, piemēram, ja runā par dažādiem Latvijas novadiem un par to, vai kur zemē tur ir vai nav negatīvu, nē, tur ņemot vērā to, ka cilvēkiem vienu no galvenajām nodarbēm bija zvejniecība, bija ļoti svarīgi kā zveiši, pūši jūrā, vai tas zvejnieks var droši doties zvejā, vai tā laiva atgriezīsies mājās, un tur ir ļoti daudz šo, nu, tautas lūkšanu, kas ir ietērptas tautas dziesmas formā nepūst, kas lūdz vēja māte nepūst, jo mani balti bāleliņi ir aizgājuši jūriņā. Nu, arkārtīgi skaisti un izjūsti teksti patiesībā. Un var just
1: kur dzīves situācijā cilvēks par to, ir domāis. Es savukārt Anastāsija atkal griba vaicāt par to prognozēšanu, kā ir mūsdienās prognozēt vēju, un es iedomājos, nu vai tas ir cilvēks, kas dzīvoja pirms daudziem gadsimtiem un kur rīcībā nebija tādas sinoptiķi kāda ir mums, pēc tādiem dabas vērojumiem vai priekšrakstiem kādiem varēs tiešām sagatavoties tām spēcīgākajām vētrām vai tās viņus tiešām
4: pārsteidz nesagatavot. Nu jā, šobrīd, protams, um, prognozēt laikapstākļus ir, ir daudz, daudz vienkāršāk, tā kā viss ir aprakstīts jau ar matemātiskām formulām, ir zināmi, kādi spēki iedarbojas uh, uz atmosfēru, uh, veido vējus, un uh, kā īsla mums zemē, uh, šis viskopā tiek iesaistīts uh, Matemātiskās formulās, kas a, ar matemātisko modeļu palīdzību, ja jaunu datoros, no manuāli ar cilvēku roku, ja tiek skaitītas, tiek modelēta, ja atmosfēra un tā stāvoklis tuvākajām, teiksim tā, nu, visdrošākās tās prognozes ir tuvākajām trīs dienām, ja jau tālāk a, skatoties, var būt vairākas izmaiņas, kaut arī šīs tu, mūsu uh, matemātiskās formulas ir ļoti plašas, ir ļoti detalizētas, tomēr visu apsvērstu ir ļoti grūti, uh, un arī matemātiskās uh, matemātiskie modeļi atjaunotos datus uh, kā nu kurš, jābiet, nu teiksim tā, X3, X6 stundas arī ņemot vērā uh, šī brīža novērojumus, tāpēc arī tiek atjaunināt Tas arī prognozes visu laiku, jo uh, informācija atnāk jauna un jau tai tiek uh, ar to, jā, uh, izmanto arī um, jaunu modelēšanu. Te, bet, tā, bet cenāk,
1: ka visgrūtāk būtu mm, modelēt vai paradzēt un uh, prognozēt to vēja ātrumu vai vēja virzienu vai konkrēto stundu, kurā tad vēja būs vai nebūs, jo, protams, mēs esam izlitināti ar prognozēm, mēs gribam zināt, nevis tikai vai šodien būs, bet no cikiem līdz cikiem pūtīs. Kas tad ir tas visgrūtāk prognozējumais vēja gadījumā?
4: Um, tā, es pat teiktu, ka varbūt, nu, izdalīt kaut ko vienu, ir patiešām grūti, jo, kā es biju minējuši, ja vējš ir spiediena um, izmaiņu Virzīta gaisa masa, ja, un, a, piemēram, mums Latvijā, kas arī bieži notiek, mums pāri nāk cikloni, ja, tas ir zemes piediena apkapalitādi, un a, ciklonam pat pārvirzoties a, 100 km pa labi pa kreisi jau mainīsies virsiens, ja, jau mums mainīsies šīta a, ciklona centra, Uh, nu, ciklonu centrs, līdz ar to arī, jo tālāk no centra, ja tur arī var mainīties ātrumi, nu, uh, um, skatoties, kāds ir tieši tas ciklons, ja piemēram, tādā gadījumā ciklonam vienkārši bišķi nomainot trajektoriju, mums jau mainīsies virsienas, tāpēc tas arī varētu būt grūti Tomēr tuvākajām, teiksim tā, divām dienām, um, ja tur jau prognozes ir uh, ļoti tīstamas, Varbūt grūtāk būtu pat tādos gadījumos, kad mēs vēju pieminam ar negaisiem, ja? jo stiprām brazmām, krasām brazmām ratoties zem negaisa mākoņa, mēs varam zināt to stiprumu, bet daudz grūtāk būs ar izvietojumu, jo negaisa mākoņa aug ļoti ātri. Tās var būt pat 20 minūtes, jā, ja, un tad tas negaisi attīstās ļoti ātri, un šādos gadījumos patiešām būtu grūti ar izvietojumu pat, ja tā prognoze ir tuvākajām trīs stundām. Jā, teiktu, tā
1: kā tā. Negais, var tiešām sabiezināt krāsas un daudz ko izmainīt, jā, negaidīt. Jā. Kā ir par tiem veidarbiem, kas ietekmē mūsu Ainavu, tētka, tas ir jautājums par klimatu un Ainavas izmaiņām. Mēs varam teikt, ka Latvijā mēs izteikti redzam, ka to ir veidojis veiši?
4: Tikai vēja ietekme tādā ziņā mums laikam visvairāk manām jūras piekrastē, vietām arī līdža piekrastē, protams, uh, mums ir slīpās priebes. Jā, ar tiem mūsu dienvidrietumu, rietuma vējiem uh, patiešām uh, piekrastē algošie koki, jau liecis bišķi vēja ietekmē. Uh, tomēr, um, kas varbūt ir aktuāls, um, nu, nu jāpat nevaru patikt pēdējos gados, bet, nu, vienmēr ir um, stāvkrastu uh, noskavošana, jā, bet uh, šeit, protams, jau vētra laikā ūdens tiek uh, piesis tuvāk krastiem, ja un tad jau krasti tiek uh, skaloti, bet uh, bez vēja tas arī, protams, nenotiktu. Uh, Citviet arī par piekrasti vēl runājot, jā, arī ceļojošās kāpas, Varbūt uh, tagad uh, tas jau nav tik aktuāls jautājums, ja bet, nu, pagātnē ir arī mm, informācija, ja pieejama par uh, vairākiem iegrimušiem uh, smiltīs ciematiem. Tāpēc, protams, agrāk šī bija patiešām tāda asa problēma. Uh, šobrīd mm, vēja ietekme varbūt būt vēl manāma, uh, nu, patiešām jau. Uh, kā pieminēju negaisus, jā, bet tā ir tāda īslaicīga ietekme, kad uh, tiek izpostīti meži, jā, tiek pārnēsāti priekšmeti pa gaisu vai arī varbūt norauti jumti, bet um, tā par ainu runājot patiešām vismaz uh, cik no savas uh, profesijas jā, uh, skatoties, um, nav tik uh, liela tā ietekme, nav mm, kā nu nosaukt kaut kāda Latvijas, a, varbūt ainavu definējoša, ja ietekme dominējoša. Vienīgi, ko vēl varu pieminēt, a, arī, varbūt par ko tā parasti neaizdomājamies, bet manuprāt, arī edīta, jau kaut ko minēja par tornādo, ja a, to, ko varam a, redzēt ar acīm, kas nav tik a, bieži sastopams, bet interesants virpuļu vasarā vai arī velnas neslotas pavasarī. Ja tā arī tagad pavasarī ar um, vēju tiek pārnēsāti putekļi un um, cilvēkiem, tīpaši kuriem ir alerģija, šis ir tāds um, grūts laiks, tad tā
1: Jā, vēl viens, vai nedarbs no vienas puses, var teikt, ir definēts. Jā, ir uh, bet, savukārt, par tiem tām darbiem un tas, kā mēs esam mēģinājuši likt vēju pie darba, ja tā var teikt, tad edītai sarunas noslēgumā, man tev jautājums, kas ir ar tām veidzījumām, kāpēc tu viņā tik ļoti esi, kā tu pati esi iemīlējies šobrīd. Un vai tu redzi kaut kādu saistību tajā, kā savulaik nu, uz vēja izlikt liels cerības, kā izmantot vēju savā labātā šobrīd par veidzījumām? Generatoriem un vēju parkiem, ja mēs runājam par atjaunojamo enerģiju.
0: Šaubu nav. Nu, kāpēc tieši veidzina nav? Nu, es, redzi, nu, ar to īmiņu jau tā ir, nu, nu, pajautāju, kuram cilvēkam par otru cilvēku kādēļ, ja? Nu, tur nav šīs racionālās atbildes, mēs varam runāt par tauriņiem vēderā, es nezinu, sirsniņā, prātā, visu ja? Un tad, nu, tad ir tas, tas uzzipsnījums, un ir, un tu saproti, ka ir. Jo nu, nav jau tā, ka es agrāk nebija redzējusi, ja, protams, gan Brīvdevars muzeja dzirnavas, gan, gan tās pašas mm, ārājuši un, nu, vairākas, ja, bet... Nu jā, nu vēsturiska būvija, un tad, tad tas notik tas vienkārši notika, un, un, un tādēļ man, protams, vispiltāk ir palikusi, prātā, man, mans pirmais apzinātais randiči ar Veidzirnavām, un tās ir pastar Veidzirnavas riebiņa novadā, preļu pusē, un es braucu lūkoties.
1: Kāpēc tieši tās?
0: Man grūtu pateikt, kaut kā es tur biju kādu braucienu, un es sapratu, ka tas varētu būt, nu, ja negluži pa ceļam, tad tā ļoti ērti. Un droši vien tāpēc arī, kā izvēlēts bija tāds mierīgs atveļinājuma laiks, augusts. Kad ir nopļauts un novākts siens, kad ir ataugusi zāli, tas attāls, un tas ir tas augusta, vasaras otrs puses, piesātinātais skaistais zaļums, maistātisks kalns, dzirnavas, košas zilas debesi, sauli, fantastiska diena ir, un es braucu, es nāku, un ir, un jā, un ar to es arī tiku nopirktu, un tad jau tā tālāk tā informācijas vēkšana un pēdniecība notika ļoti apzināta. Ir kaut
1: kas tāds, ko tu pati uzzināji, ko tu tam nezināji par to, Kā tās veids ir nav Lietoja, uztvēra, būvēja?
0: Jā, protams, es daudz ko jaunu uzzināju un, un arī ne tikai uzzināju, bet arī gūju apstiprinājumus kādiem saviem līdšanējiem pieņēmumiem un, un tas, par ko daudz saka. Es arī sūkstos, protams, kā, cik žēl, kā aizlēc tas ka mūri drūp, kā akmeņi gāžas lejā un šo to var saglabāt, šo to nevar saglabāt. Jā, man ir žēl, protams, Uh, jā, mēs lieliski zinām, ka tad, kad parādījās elektroenerģija, kad šos dzinējus varēja darbināt ar elektrību, tad uh, tu vairs nebija atkarīgs no tā, vai vējš pūtīs vai nepūtīs, vai tu varēsi savus graudus samalt, vai tu varēsi tos, tos baļķis sadzāģiet un tā tālāk. Tas ir objektīvs. No otras puses, uh, nu, vai mums bija tā vērtības apziņa, ka to vajadzētu saglabāt, kā to dara, piemēram, holandieši, kur vajadzēt ir UNESCO... Mantojuma sarakstā iekļautas. À, vēl atcerēsimies to iemeslu, ka diemžēr mūs pāri ir gājis padomju laiks ar šo absolūti brutālo attieksmi, arī par šo industriālo mantojumu, un ir ļoti maz tādu dzirnavu, kuras tika, nu, mēģināts vismaz cilvēki centās saglabāt. Uh, varētu saukt, sarakst ir gana garš, bet visi šie cilvēki un šis dzirnos ir minētas arī grāmatās, starp citu ar QR kodiem, tā ņemam telefonu aplikāciju, ieskanējam, paskatāmies, kur tas viss ir kartē, bet, jā, un tātad par to padomu laika postījumiem, nu, šie stāsti ir diezgan dramatiski, nu, blakus ir kolhoza, Priekšsēdētāja māja to vai kurināt, malka nav sagādāta, ko dara plēš ārā, Dzīrnavu iekārtu, koka zaģe un nokurina. No nu, šādiem nejēlīgi stāsti ir gana daudz, Dzīrnavas pārvērstas tāpat kā baznīcas par kaut kādām noliktavām un tam līdzīgi, un īpašā laikā es gribu teikt, ka ir maz šādu cilvēku, bet ir mm, cilvēki, kuri cenšas uzturēt un saglabāt dzirnavas, un ne visiem ir izdevies un ne visiem ir iespēja to pārvērst arī par peļņu savotu un izveidot kādu pelnošu biznesu, lai uz, Dzīrnavu uzturēšanai nav lēta, uzpūšu vējuši, nolaušu spārnus, no tā kā visu cieņu un mans lielais, lielais paldies šiem cilvēkiem.
1: Jā, savukārt man lielais paldies, Edīte, par to, ka tu esi aktualizējis vēlmi paskatīties uz to pašu vēju no dažādām pusēm. Tas, par ko Anna tas var teikt par vēju, ko mēs sastopamies ikdienas, un tiešām mēs vairāk esam atkarīgi no tā, nu, kāds vējš vai pūš, vai rauks, vai silts. Bet uh, tas, ko tu esi apkopojis grāmatā, ir tiešām tas ļoti plašs skatījums uz to, kāds ir vējš un cik svarīgs tas ir bijis mums šeit dzīvojošiem visos laikos. Tā kā liels paldies par šo sarunu, un es atgādinu, ka vēja grāmatas autora Edita Olupa. Arī Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra Sinoptiķa Anastasija pišķika bija šodien mums telefoniski arī klāt šajā sarunā. Paldies, Anastasija, par kopā būšanu šajā raidījuma pusstundā, Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējas producenta Paula Gulbinska, bet mūzikas redaktors šajā stundē bija ģirds bišs. Es, Sandra Kroperims, biju kopā šajā stundā studijā un ceru arī tikties arī šajā pašā laikā rīt. Visu labu!